0: Jag hälsar er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Mötlöparen. En nytt år och vi tar nya tag, som man brukar säga. Och vi är tillbaka ännu en gång och det är 2019 och mitt namn är Marcus Åberg Och det är jag som gör denna podcast. Jag vill börja med att tacka alla er som lyssnar för att det är ni som gör att den här podcasten fortsätter att komma med nya avsnitt. Och det är fantastiskt roligt att få höra alla era fina ord. Och alla ni som klickar er in på Facebook och gillar oss där och skriver kommentarer. Eller kommer med andra eh, fina ord på andra sociala medier. Tack så jättemycket. Och för er som inte har visst det redan så har vi fått en ny hemsida. Som jag kan rekommendera er att kika in på. Vad är adressen då? Jo, adressen är mötlöparen.heimo.se surfa in där redan nu. Men nu ska vi kasta oss över till veckans avsnitt där ni ska få träffa Malin Starfält. Hon är en som har gått ifrån att springa maraton på strax under tre timmar till att få dra på sig landslagströjan och springa igen på samma distans. Hon har gjort resan från att springa strax under tre timmar på 2.59 ner till 2.40. En helt otrolig resa. och I det här avsnittet ska ni få höra hennes historia om hur det gick till Jag ringde upp henne på Skype För att prata mer om hennes utveckling Varför det blev löpning och en hel del annat Jag ger er avsnitt 78 av Mötlöparen Med ingen mindre än Malin Starfält. Och just det, innan vi börjar Så tycker jag att ni ska gå in och gilla oss på Facebook Där heter vi kort och gott Mötlöparen Men nu, ja nu kör vi igång Jag ger er Malin Starfält. Nu kör vi Varmt till
1: ja, tack så jättemycket, kul att få vara med
0: ja, men Det är kul att du vill vara med, det är alltid lika roligt när folk säger ja, mm. ja Det är inte så många som säger nej men... nej men den här veckan är alltså Malin starfält som är gäst i Mötlöparen Jag brukar alltid ha ungefär samma första fråga Så du kanske har något förbereda nu?
1: Ja, jag har ju hört den här podden några gånger så att jag, jag vet ju att det brukar vara vem med Malin Starfelt.
0: Ja, men du har ju ställt frågan till dig själv så att du kan ju svara ja. på den.
1: Eh, ja, det är ändå säkert den svåraste frågan att svara på så där lite, lite kort. Men eh, jag är 32 år, eh, gift, småbarnsmamma, eh, sjuksköterska men jag läser just nu vidare till barnmorska eh, och löpare då säkert en massa andra saker också, men podden heter ju Mötlöparen, så att det är det vi, det är vi fokuserar på, löpningen kanske.
0: Ja, precis. Mm. Men vad var det som gjorde att du började med löpningen eh,
1: Ja, jag har egentligen alltid tyckt om att springa. Alltså, jag har känt sedan jag var eh, alltså barn att jag har gillat att springa, men jag har aldrig hållit på med fridrott eller någon annan sport där man springer, så att eh, jag hade häst när jag var liten och på med ridning. Jag hade egen häst och tävlade. Och så, så att, eh, löpningen har liksom varit något jag haft på sidan. Men eh, jag började springa när jag var 12 år. Eh, för att, ja, jag mådde bra av det och jag, eh, jag ville visa fotbollskillarna att hästtjejer inte alls var eh, dåliga. För de fick alltid höra att man liksom var, ja, men det var ingen riktig sport. Jag hålla på med hästar för det var hästarna som sprang och så vidare. Så att... Eh, jag ville ta dem på Coopertestet i åttan och då gjorde jag det. Så att, um, det var så det började egentligen. <här> <Ja>.
0: <här> det var en rejäl spårig för då. <här> Ja,
1: verkligen. Jag blev så irriterad eh, på det där att det liksom inte var en riktig sport som de uttryckte det. Eh, alltså det är väldigt tacksamt att hålla på med maratonlöpning som jag gör nu. Det är ingen som ifrågasätter vad det är man håller på med i alla fall. Det är, eh, det är ganska lätt att förstå eh, med tanke på att det inte är någon bedömningssport. Det är liksom bara löpning och en tid och alla vet att det är tufft att springa så det är i alla fall lite enklare på det sättet men nej, jag har alltid haft mycket energi och gillat att, gillat att träna och så, så att, men sen är det bara de senaste åren som jag har börjat sätta upp mål inom löpningen men jag har ja, jag jobbade väl länge med min grundträning där säkert tio år innan jag sprang en in intervall så att, det var nog en bra, bra uppbyggnad
0: Ja, man, man brukar ju säga att en grundträning kanske är några månader eller någon månad har några år ja. av grundträning då måste du byta ja. en bra bas så att säga
1: Ja, det, det är nog mer än vad, vad vad man kan tänka sig för jag har ändå haft ganska var du rätt fri från skador och sådana saker så att jag tror att och jag har funderat på vad det kan bero på det är säkert mycket det att jag sprang så pass mycket att jag Sprang, ja, alltså, jag kan inte säga precis hur mycket jag sprang när jag var 12 år. Men när jag började vara eh, kring 20 så sprang jag nog 3-4 mil i veckan. Eh, bara liksom distanslöpning, alltid i samma tempo, alltid typ en mil varannan dag. Eh, utan att eh, varken springa fortare liksom, eller längre någon gång. Så det blev någon slags grundträning utan att jag tänkte på det. Och det har säkert byggt någon, någon form av grund, även om det aldrig var eh, fanns någon tanke med
0: det. Nej men det har ju blivit som, man kan ju säga att det var som en, eller det har ju lagt precis som du säger, du kanske är mer förskonande från skador tack vare det.
1: Ja men jag tror det, det eh, annars vet jag inte vad det är för de flesta. Det är, säkert kom jag från någon värre skadan förr eller senare också, det är jag övertygad om, men, eh, men jag har i alla fall kunnat trappa upp till en ganska ordentlig mängd eh, utan att åka på någon värre skador så det det tror jag absolut att jag har min långa liksom grundträning att tacka för.
0: Mm. Så att, det... Men nu är det där som när du satsar mer just att just ligga? Man måste ju ändå ligga på den där hårfina gränsen mellan att köra så, så pass hårt att man utvecklas framåt. Men samtidigt inte dra på sig någon skada. Hur mm. tänker du själv kring det
1: Ja, alltså jag tycker det är ganska svårt att hitta den där uh, balansen. För när jag uh, fick barn för två år sedan så hade jag ju inte tränat så hårt. Jag hade ju tränat för att springa maraton under tre timmar. Uh, och det är klart att man tränar mycket då också, men inte på det sättet som jag gör nu. Så det vet jag att jag hade sprungit någon, någon vecka hade sprungit 12 mil. Och då minns jag att jag tänkte att det här... Det här är helt orimligt. Alltså, springer man så här mycket så kom, då blir man skadad. Det, det kändes inte bra liksom, i kroppen. Eh, och jag jobbade väldigt mycket då också. Jag jobbade oftast mer en hel tid. För jag hade en heltidstjänst och så hade jag lite skjorer och sånt där. Så att det, det blev nog för mycket totalt sett i livet. Liksom. Men då blev jag gravid och fick barn. Och sen när jag började träna efter det så eh, gick det väldigt bra. Och jag slog liksom persa utan att jag ens har hunnit träna hårt tyckte jag. Så att, eh, då, tyckte jag, ja, men då, då trappade jag upp och... Då gick det väldigt bra. Då var jag ju också föräldraledig och hade inget jobb. Eller ja, visserligen ett barn att ta hand om. Men eh, det var ändå, jag tyckte ändå att jag fick väldigt bra återhämtning. Eh, så det kändes inte så farligt att eh, ja, men, öka upp. och ja, var framför framförallt efter ja, för drygt ett år sedan. När jag hade sprungit Valencia i november 2017. Som jag verkligen... Eh, Trappade upp och bestämde för att satsa ordentligt. Vi då satsa på att försöka kvala in till EM i Berlin? Så då jag kanske kom upp och börjat springa så 14-15 mil i veckan. Och jag tyckte det kändes ja, helt okej okay då. Men, men då hade jag inte så mycket annat som sagt. Vi var i Sydafrika och jag kunde träna och min, min man var ledig då. Och vi kunde liksom, ja, jag tyckte jag fick till en väldigt bra... Helhet. Men det är klart att nu i höst har jag börjat plugga till barnmorska på heltid. Det är en tuff utbildning. och ja, Det är lite annorlunda att få ihop, få ihop helheten. Men jag försöker att ligga där omkring i veckorna. 14-15 mil. Och, ja, så länge det inte blir för mycket annat som kör ihop sig så tycker jag att jag får till det med återhämtning. och så. Mm. Men... Mm. Ja, man ligger ju på någon slags gräns, det är helt klart. att Det inte eh, det krävs inte så mycket för det ska kännas lite för mycket.
0: Nej, men det är ju lite som du är inne på att eh, du kanske också har vant kroppen vid just den träningen. Alltså, den mängden mm. är det normala för dig just nu, om man säger så.
1: Ja, precis. Jag tror absolut att för min del så. Jag har känt att jag utvecklas väldigt mycket när jag har kunnat ligga på lite större löpmängd. Men då tränar jag ju inte någonting annat heller. Alltså förutom lite styrketräning och så. Utan jag tränar ju ingen cykel- eller cross-trainer För många liksom, <coughs> säger ju kanske att jag springer tio mil i veckan. Men så kör man liksom trepass cross-trainer också. Så då får man ju ändå en stor totalbelastning. Men det, jag tränar ingenting annat då. Utan då är det liksom, Ja, då är det det jag kör. Så att... Ja, så länge jag känner mig fräsch i kroppen och kan och inte bli skadad så tills jag väldigt bra med det. Kunna springa.
0: Men hur, hur såg den där upptrappningen ut då? Alltså, du sa att du, ja, nu började jag väldigt långt bak till, tills det var 12 år. Men mm. förstår, då är det en enorm skillnad. Men om man ser några år bakåt i tiden, hur har mm. liksom upptrappningen sett ut för dig där? Sett till eh, träningen då?
1: Jag har nog varit ganska så här, beroende på hur vart jag, vart jag har varit i livet. Några år innan jag började liksom satsa på löpningen så, så sprang jag väldigt mycket trail och, i bergen. Det i bergen. var eh, egentligen så jag började tävla i löpningen. Jag sprang, jag sprang bam uppe i Björkliden några år och eh, ja, mer jag satsade på att springa Salmon Trail Tour och sådana där lopp. Eh, så att jag, där kom det väl en upptrappning men som inte var så himla det var nog inte så planerad det var, eh, man tyckte det var kul, det gick bra man fick resultat, man tränade mer och jag räknade inte kilometer utan man var bara ute eh, mycket tid liksom i, och sprang utan att, eh, men sen då tränade jag ganska mycket med min man så att jag fick nog alltid ligga i tempo som var eh, rätt högt för mig så att eh, jag vet att i perioder så har jag definitivt varit eh, väldigt nedtränad, det vet jag nu när jag ja, ser tillbaka lite på det, att gud eh, liksom, när man är så trött från början och man knappt orkar springa, då vet man att man har kört mycket liksom, men eh, eftersom att jag säkert sprang så pass mycket liksom, uppför och nerför och inte så mycket hårt på asfalt så klarade jag mig från skador eh, så att, där fick jag nog en ganska väldigt bra en bra upptrappning eh, men, eh, sen, ja, men sen Stockholm-18 2016 och träningen inför det, då har det väl varit lite mer strukturerat att man har, ja, men, jag har loggat träningen, jag har sett hur jag har legat och kunnat jämföra. och inte, ja, men, Har man ökat mängden, att man kanske inte ökar intensiteten för mycket och ändå haft lite mer hållit sig till de här mer eh, vanliga, vanliga träningsuppläggen på något sätt. Eh, så att eh, I början där, när jag började springa och springa mer så var det nog mer. Ja, det blev lite som det blev och ibland blev det hårt och så. Ja, ja man, man blev ju blev väldigt sliten ibland. Men jag tror ja, att ändå, tack vare att jag ändå hade min grund så kunde jag säkert, så tålde jag det uppenbarligen. Mm.
0: Men det var Stockholm maraton 2016 som du pratade om. Du gjorde alltså mm. 2.59. Tre... Var, var målet då under tre timmar eller? Ja, eh,
1: det var det. Eh, men jag hade nog hoppats på... –på att det skulle gå bättre. Jag hade det ganska tufft. Jag hade, jag hade sprungit i det loppet som heter vintermaraton –som inte finns längre, på, på Djurgården på hösten i november tror jag att det gick. Och då var jag väldigt nära under tre timmar. Jag tror jag sprang på ja, med 3.01. Eller tre, ja, det var väldigt nära i alla fall. Och det loppet är ju ja, det är ganska tufft. Det är kallt. Eh, ja, ingen publik och så vidare. Men... Ja, 2016 så jag fick veta sen efter det, Stockholm Marathon, att jag var gravid då med vår son så att det var ju säkert mycket tack vare det eller på grund av det som gjorde att det inte gick, gick bättre och att jag tyckte att, det, att träningen hade gått tungt inför det loppet så att Stockholm Marathon 2016 så jag tror säkert att det hade gått, gått bättre annars men ja, det var, jag var ändå glad att det tog mig under tre timmar då, första gången för det var ett sånt där stort mål jag hade att jag ville springa under tre timmar innan jag fyllde 30 hade jag satt ja. upp så att det
0: var skönt och sen blev mm. det ett naturligt uppehåll antar jag ja, mm.
1: precis ja. när jag svårt att jag fick veta att jag var gravid så drog jag ner träningen ordentligt och ville inte ha, hade inget träningstrema och tränade bara som ja, utefter hur det kändes så det blev väl ja men, distans och tröskelträning i princip eh, och inget Inget liksom, eh, planerat utan jag fick dagsformen styra lite mer hur, hur det kändes. Och sen blev det ett, som säger, ett naturligt avbrott. Jag ville inte springa hela vägen fram till graviditeten för jag tyckte inte det var kul sista en-två månaderna kändes det inte som att det gav mig någonting. Så då var det skönt att gå in på gymmet och köra spinning och cross-trainer istället. Och sen likadant när man väl, efter förlossningen så är inte kroppen redo för löpning direkt. Så då blir det ju också alternativ träning innan man kan börja trappa upp igen.
0: Mm.
1: Så att, det var nog ganska bra att få en sån period och men, träna lite annat.
0: Men hade du någon slags tanke då efter, när du klarade ditt mål under tre timmar på Stockholm Marathon? Fanns det ändå någon tanke då att du... Maraton är någonting som jag vill satsa på i framtiden?
1: Ja, men det tyckte jag absolut. Eh, sen var jag väldigt mjuk in för att jag inte visste hur det skulle kännas att fortsätta träna mycket när man har barn och hur kroppen skulle kännas. Jag tycker man har både det rena och andra liksom att eh, vissa kommer tillbaka lätt och andra har det jättetufft och sådär. Så man vet ju aldrig vart man själv hur det kommer vara för den själv. Men eh, när. Ja, jag blev väldigt motiverad av sista tiden när jag var gravid. När man inte kan springa och liksom, man kan ägna mycket tid åt att fundera och eh, drömma så satte jag upp ett mål. att Någon gång ska jag springa maraton under 2.48.48, alltså i fyra tempo. Um, och jag vet, det här kommer inte jag ihåg men då har jag sagt till min man i alla fall att ja, men när jag har gjort det då kan jag sluta för det, det är en bra tid liksom. då kan man i alla fall säga, kalla sig för en, en riktig maratonrövare man har gjort maraton i fyra tempo men, uh, uh, så att, uh, men det är klart man, det, det stämde ju inte jag ville ju verkligen inte sluta man får ju bara blodad hand. Vill man vill ju bara göra ännu bättre tider när man klarar
0: det också så att, mm. ja men det jag känner igen det där tankemönstret. Att så här, men om jag har klarat det här. Då, mm. då kan lägga, Då har man ju ändå uppnått eh, sitt mål. Mm. Det blir spårer hela tiden framåt.
1: Ja men verkligen.
0: Så, men hur var det då? Efter graviditeten. Då kom du igång lite med träningen. Sen igen? Eller hur ja. var det? Tid?
1: Ja jag körde igång med cross trainer. För det kändes som det bästa alternativet. Dels kunde jag köra det hemma. När Frans sov. Men det är också väldigt skonsamt och eh, sen ja men körde igång lite spinning, lite lättare styrketräning och sen jag trappade upp jätte när jag började springa med var alltså, jag varade igång och löpning. Alltså, det kändes löjligt i början men, men eh, det var ändå så skönt att bara kunna springa när man har inte gjort det på flera månader. Eh, så att, eh, under hela våren kom jag väl aldrig upp i någon riktig löpmängd i året men ja, någonstans där så slutade jag köra spinning igen och eh, började bygga upp mig inom löpningen så att eh, det, var, det var kul att börja tävla igen för det blev ju ja, jag, slog, det känns jag slog pers på varenda tävling utan att utan att jag egentligen riktigt hade tagit ut mig så det var en väldigt, eh, väldigt boost liksom att fortsätta träna och vilja komma tillbaka för att göra ett riktigt bra maraton när när jag gjorde bättre tider på milen än vad jag hade gjort innan. När jag tyckte att jag tränade mycket mer. så det...
0: Ja det var kul. Men kan inte det där liksom, äh, göra väldigt mycket bra för en. Att man får en positiv känsla. Trots att du har dragit ner på träningen naturligt. Och sen börjar träna igen. Och springer bättre än vad du har gjort tidigare.
1: Mm. Det... Ja jag minns att jag tänkte att men ja, det kanske är att man inte ska träna så här. Men man kanske inte ska träna så mycket. Man ska liksom springa så här pass lite. Att man är att man alltid är liksom fräsch i benen och sådär. Men det beror lite grann på hur man, vad man siktar på också. Det är klart att det, det kan ju funka så länge man inte kanske siktar in sig på maraton och längre distanser Jag tror absolut att om man ska... Såklart ska man bli riktigt bra på maraton så behöver man ju springa mycket. Och, eh, så. Men eh, absolut att det, det finns ju ändå en gräns när man alltså springer man för mycket, blir bara sliten och kan inte springa fort. När man ska springa fort, då, då är man i alla fall då är man inne i en ond cirkel som jag absolut har känt på när man känner att det faktiskt kanske har blivit för mycket. och eh, ja, men, Kvalitetspassen inte får någon kvalitet då. Då, då, blir det för, då är det för mycket, men, men jag känner också att jag trivs väldigt bra med att ha en hög distans i veckorna och liksom, det har ju utvecklat mig väldigt mycket, liksom, även på kortare alltså, milen och sådär. Så eh, ja, men det är den där balansen som man kommer tillbaka till, att hitta vart, kanske våga skippa något pass när, när det är för mycket annat, men ja det är, inte, det är lättare sagt än gjort.
0: Så är det. Att passna i den där onda cirkeln. Det är att du själv har känt av det ibland. Att man liksom inte får ut riktigt vad man vill få ut på kvaliteten. Men det är lätt att bara köra på. Vad har du för tips där? Att man ska försöka bromsa lite och backa? Eller hur har du själv gjort? Hur har du handlat det? Eh, ja,
1: alltså i höstas hamnade jag grann i det. Att jag verkligen var tvungen att backa och... Eh... Ja, men vila med. Jag, jag tyckte att jag hade tagit någon slags säsongsvila men, men när jag började träna igen så alltså jag såg på mina tider på intervallerna. när jag sprang något eh, obetydligt lopp och det var liksom ja, det gick riktigt dåligt. Alltså. Det, eh, jag hade varken liksom mentalt någon gnista eller ja, och det fanns ju inte i kroppen heller så att det, var väl, det hängde väl ihop såklart men, men då då tog jag också i samma veva så fick jag lite ont i knä. Och då var det verkligen som att det blev så himla tydligt att ja, nej, jag, jag får ta en vila. Eh, körde alternativt ett tag och eh, ja, kollade såklart upp det där det inte var något allvarligt. Men att ja, jag fick liksom börja om och det var, eh, det var väldigt, väldigt bra då. För det, när jag körde igång sen igen så kändes det som att kroppen var med igen. Och då var det så tydligt att oj varför jag skulle ha tagit det här lite tidigare. Men jag känner att jag lär mig hela tiden och jag har inte varit, jag har inte liksom varit med och sprungit på det här sättet så länge. Så att det är klart att man kan ju inte veta allt från början. Och samtidigt handlar det om att ligga på den där gränsen som säger att det går inte bara att liksom gå ut och springa de dagarna när man känner sig pigg och peppad. För då, då är det nog svårt att bli bra på maraton.
0: Det är väl egentligen det som är skillnaden. Man måste ju liksom. Jag kan ju bara gå till mig själv, man måste ju ändå ta sig ut på de här passen, som kanske inte är de roligaste att genomföra. Men det ska ju liksom bara göras. Sen, sen kan det ju vara den där balansen att en av dem känns det ju jättetungt. och sen en dag, bara en, say, tio timmar senare, ska man göra ett pass, och då känns det jättebra i kroppen. Det där är så konstig känsla. Mm.
1: Ja, precis. Jo, det är verkligen. Eh... Det kan verkligen, det så mycket man vet inte alltid om det är liksom mentalt eller fysiskt eller vad det är för det hänger ihop så mycket och man, ja, det är alltid svårt att separera men jag känner väl ändå att jag har fått vissa såna här eh, i vissa perioder nu när jag, som jag efterhand kan konstatera att ja, men där blev det för mycket och så jag hoppas att när jag känner så igen att, att jag tidigare kan bromsa och känna att, att nu, nu är det bara vila eh, sådär så det, det tror jag nog att jag, det blev även i somras när vi var, var i Livinio och tränade inför EM så jag var första gången på hög höjd och sådär så, där, så att jag tror att där fick jag också sista, sista svängen där innan det var dags att trappa ner blev också för tuff med faser i hand men det måste man också ha prövat så är det ju. Det, man kan ju inte alltid, safear man alltid så, hade jag alltid att så hade jag aldrig tagit mig till EM heller så att det, det är ju så.
0: Men då har vi hängat kvar där på Valencia som du sprang 2017. Mm. Hur, såg, hur lade du upp träningen inför, inför det här loppet?
1: Ja, det är det som är så konstigt. Jag hann knappt med någon riktig maratonträning. För jag tävlade hela hösten och sprang leading i loppet. Och, ja, det gick liksom, allting gick lite, så där, lite bättre hela tiden än vad man... Jag hade vågat hoppats på och jag fick väl till några pass där men mitt mål var ju då att springa Valencia i fyra tempo så att jag minns att det var ganska lätt när jag gjorde sådana här liksom pass på slutet. Fyra gånger fem kilometer i tempo var liksom så här ah, det var inte så farligt. Så att det, när jag väl kom på loppet och sprang så kunde jag ju springa fortare än vad jag hade planerat och då har man ju såklart en väldigt skön känsla i kroppen när man Eh, ja. nu blir det lite annorlunda när man, så fort man flyttar fram målen så helt plötsligt är det om tempot ingenting, man bara snyter näsan mm. <laughs> så det är, lite, det är lite skillnad, men eh, jag var nog i väldigt bra form och eh, ja, hade ganska jag jobbade ju inte och sådär så att jag hade en ganska eh, ja, det kändes som att jag fick väldigt bra resultat av träningen men några längre pass hann jag väl med men jag hade inte sprungit många långpass pass Valencia det hade jag inte
0: Nej. Men hur var känslan när du ställde dig på startlinjen? Kände du dig osäker eller kände du det här fixade? eller Hur gick tankarna om det tillbaka? Jag,
1: var, jag, jag tror jag var jättenervös för att jag hade inte sprungit maraton på så länge och liksom jag hade sån respekt bara för att ja, men springa 42 kilometer att liksom, hur ska det gå? för Jag hade väl ja, jag hade sprungit långpass kanske på 32 så att jag var inte jag var inte riktigt lika mentalt förberedd på det här långa men det eh, minns att det kändes bara så otroligt eh, bra jag startade ju inte liksom längst fram så det var ganska slitigt i början att ta sig förbi eh, mycket folk liksom, och man startar sådär med alla möjliga eh, liksom, te tempon men, men det var väldigt, eh, ja, väldigt positivt, jag minns att jag sprang och pratade med någon svensk kille där och det var liksom på ett helt annat sätt än när jag sprung i maraton på slutet. När, man är, när det är ganska jobbigt från början. Så att jag kunde jag minns att jag ökade någonstans ja men, kring hälften där. Och det kändes väldigt bra. Sen fick jag lite magproblem mot slutet. Men det var inte så farligt ändå. Jag kunde gå i mål med väldigt, väldigt bra känsla. Och liksom, känslan att det fanns mer i kroppen när jag hade sprungit över mållinjen. Så det är ju otroligt kul att springa lopp när det är så. Och man till och med springer på bättre tid än vad man hade vad man hade siktat på så att, eh, det gav verkligen mer smak.
0: Vad, vad tänkte du då när du kom i mål? Såg vilken tid du hade gjort?
1: Ja, men, ja jag var bara jätteglad. Det kändes, eh, jag hade absolut inga tankar på att eh, eh, på EM-kvaltiden eller någonting sånt där då, utan då var det bara att jag hade sprungit maraton. att kroppen fungerade bra efter eh, ja, graviditet och förlossning och att jag till och med kunde liksom persa med ja, men en kvart eller vad det var så att eh, det var bara över alla, alla förväntningar så jag
0: var superglad men sen eh, efter det då tog du lite säsongsvila eller hur Och sen måste det väl ändå kommit upp i tankar att ja, men jag kan nog eh, sikta mot EM-kvalen ja när
1: jag minns att vi, jag och min man, det är min man som lägger upp träningen för mig. att jag, han sa det att ja men ja men typ vi började för att jag tror att och Lars kvalade ju in i Valencia då. Så det var då det var liksom jag Ja, ja men började kolla upp vilka kvaltider som fanns och sådär och då sa jag vad det är nog omöjligt att förbättra sig så mycket liksom innan sista april som var sista kvaldag. Bara, ja nej, men det kommer vi inte sikta på det går inte. Eh, och sen gick det några dagar och sen bara, jo, men det kanske visst går. Eh, och eh, så att det blev ganska kort säsongsvila. Det, alltså, det skulle man ju ha tagit längre, men det blev liksom, vi började prata om det där, man var peppad. Vi bokade en resa till Sydafrika i februari och ja, eh, så att det blev jag tog lugnt någon vecka och sen började komma igång. Men jag vill, vill ju ta två veckor egentligen, det tycker jag man ska göra när man har men jag tror mycket var det att jag hade inte liksom tränat så himla hårt inför Valencia. Så att det var kanske därför det gick bra. Nu skulle jag inte vilja eh, göra så igen. För nu har jag, jag har provat det några gånger att ta för lite vila. Så att det, det har jag lärt mig lite grann av. Men, men ja, när, när väl tanken hade väckts så kändes det så himla liksom, inspirerande. Och samtidigt väldigt eh, kittlande. Liksom, för jag hade ju aldrig... Eh, Ja, jag hade aldrig tänkt tanken innan att jag någonsin skulle kunna få springa ett mästerskap på det sättet så äh, ja, det blev liksom något som man knappt vågar säga till folk att man siktar på för det kändes som att man ja, tog sig vatten över huvudet helt enkelt.
0: Men hur eh, hur la ni upp... upp eh, tänker man att ni la upp träningen eller din mandu läpp träningen för Annelunda jämfört med inför Valencia för nu måste väl ha lite ja. Nivån en biten?
1: Ja, det var vi tvungna att göra såklart. Så det blev en väldigt lång period av ganska specifik träning inför Hamburg och som jag skulle springa i slutet av april. Jag började ju som, ja men, väl någonstans i mitten på december då. När jag hade vilat lite grann och kom igång efter Valencia och sen körde jag rätt hårt ganska många månader och så det blev det ganska lång förberedelse egentligen men eh, det blev lite så eftersom att vi åkte Sydafrika i februari och sen kom man hem och fortsatte träna hårt och så, så att, men jag tror det, var, det, blev ändå, det blev ändå rätt bra eh, och jag kände mig väldigt, jag kände mig jättebra form när jag ställde mig på startlinjen i Hamburg så det var det, den träningen gav ändå väldigt mycket men eh, jag minns att det var det var obehagligt att liksom ändå tappa upp de här mängderna man, ja, jag vet inte, när man väl har satt upp målet och börjar jobba för det så liksom man börjar tänka sig stressfrakturer det brukar folk få när man ja, kommer upp de här distanserna. så det blev så mycket annat det blir så mycket annat att tänka på också med återhämtning och mat som blir en väldigt liksom central del och äta mycket och så, så att ja det blir lite annorlunda sätt att att träna när man ligger på de Mängderna som jag inte hade gjort innan. 14-15 mil i veckan.
0: Men hur kunde ungefär en träningsvecka se ut då? Bara för att man bara så att man får lite inblick i hur, hur det kunde se ut. Det.
1: Ja men typ så att jag kanske hade kanske hade en lugn dag på måndag. För jag hade sprungit långt pass på söndag. Så en lugn dag kanske var liksom bara... En mil distans, lugnt. Tisdagen då, jag sprang väldigt mycket i maratonfart så att ofta så sprang jag, om vi tänker när jag var i Sydafrika, sprang jag på en 400 meters gräsbana. i Maratonfart i olika, oftast någon form av steg där jag kanske kom upp i en total mängd av. 19, 20, 21 kilometer i maratonfart totalt men inte alltid så långa liksom, sekvenser men ändå några kilometer styck sådär. 2, 3 kanske. Och sen eh, något pass kanske på torsdagen med lite, lite högre fart, kortare. Eh, och, eh, och sen ett långt pass på helgen som eh, oftast gick kanske kring... 90 procent av tänkt maratonfart. att fart. Det jag försökte komma upp i, Ja men verkligen trappa upp långpassen till att de på slutet var kanske 38 kilometer. Och Däremellan då bara distanspass, och så. Så det blir ganska ofta, vi är rätt ofta dubbelpass, då såklart för att komma upp i, i distans. Och i kombination med lite. Lite core och lite enklare benstyrka. Men det blev ganska lite benstyrka när jag tränade där inför Hamburg. Så vi var borta och jag hade inget gym. Och ja, jag tränade så pass hårt löpning att jag inte riktigt eh, kunde fokusera på det också. just då. Men nu försöker jag att spara ett styrkepass i veckan. Med ändå lite lättare styrketräning för att inte tappa för mycket. Jag märkt att det, jag gör lätt det annars om jag bara springer. Mm. Men ja det var väl träningen Sen brukar jag försöka ha Något distanspass när jag lägger in Lite backsprintar Som, ja, som lite löpstyrka Och bara här typ 10 sekunders backar mm. ja, Det var väl ungefär så jag tränade då i Sydafrika. Men jag sprang ju allting ensam. och så, så det var ganska... Jag hade att jag skulle hitta lite löpare att springa med där. Men det gjorde jag inte. Det var ganska, ganska slitet ibland när man körde de långpassen.
0: Ja. Men har du din man med ibland då? Alltså om han cyklar med eller kör du allting mm. själv? Eh,
1: alltså oftast... Idag när jag sprang långpass och cyklar med mig. Men eh, när vi var där så hade vi ingen som kunde ta hand om frans. Så att då, då hittade jag som en typ en gräslinga som var jag kommer inte ihåg vad den var med två kilometer kanske
0: ja.
1: så att, då kunde han vara där på den gräsplanen som var i mitten jag tror det var en rugbyplan eller någonting så att, då kunde han vara där med så, så vätska och vätska vätska så där så att, det blev ändå liksom lite positivt att man, man vet att varje varv kommer man träffa om och man får lite rop och ja, lite sporttryck och så, ja. så att det, jag tycker ändå det gör ganska mycket bara att man vet att det händer någonting kul liksom om man inte har någon löpare man springer med
0: något som bryter av liksom, i, i träningen alltså... ja.
1: Ja, man behöver någonting att
0: se fram emot <laughs> men vilken av de här delarna tyckte du var, var tuffast att ta sig igenom av... dels har du ju att du var tvungen att höja träningen Men vilket tyckte du var jobbigast att... Alltså dels att springa ganska långt i maratonfart mm. eller var det själva att höja mängden som var utmaningen ni ser Alltså
1: just där... Och då så... Det var nog just farten som jag tyckte var fast faktiskt. Fart känns alltid som att det är det som är... Det är som att jag inte kommer från någon liksom bakgrund med medeldistans eller någonting. Så blir ju jag oftast snabbare även på liksom korta distanser av maratonträning. Just för att jag aldrig har tränat för att bli riktigt snabb. Så... Ja... Just när maratonfarten börjar närma sig en smiltempo. Då är det såklart att det, det tycker jag det är väldigt tufft. Och liksom tank, den här tanken som man jobbar med. att Oj, om det är så här jobbigt att springa de här fyra kilometerna i maratonfarten. Mm. Hur jobbigt ska det vara springa till ett maraton? Men det har jag också lärt mig att det är någonting man måste eh, ta på något sätt. Att maratonfarten ska ju inte vara ett lätt tempo. som man bara går ut och liksom river av sådär. Då, då har man ju satt upp ett för lätt mål på maraton. Så är det såklart kanske när man börjar springa maraton och man siktar på att springa på fyra timmar. Då blir ju maratontempot inte så tufft. Men när man börjar komma ner under tre timmar så blir det ju det. Och då... ja, så det har vi lärt mig att så är det ju. Och det ska man inte fokusera så mycket på. För sen när man väl står där på startlinjen så har man vilat och är fräsch och ätit bra förhoppningsvis och allting. Ja, det gör sitt till med liksom hela tävlingssituationen också såklart.
0: Mm. Men om du, du nämnde det tidigare här att om du jämför loppet i Valencia, jämfört med loppet i Hamburg, när du stod där mm. på statlinjen. Det måste ha varit en stor skillnad i liksom tankarna och känslan inför loppet. Ja. Eller?
1: Ja, verkligen. Verkligen. Valencia var ju liksom bara, ja men, jag hade ju mål men det var ju inte liksom lika uttalat och ja det var ju liksom mer som ja men det är kul att springa ett lopp och liksom se hur det går. I Hamburg har jag aldrig haft ett så tydligt mål någonsin när jag har sprungit ett lopp tror jag. Det var liksom, jag hade lagt upp hela min träning hela vintern efter att jag ska, spri, jag ska ja, tanken var att jag skulle springa under 2.38 för jag ville, vara, jag ville verkligen vara säker på att få en plats till EM. Nu kom jag ju med tack vare att vi hade lag men det var väldigt, jag hade mycket, mycket tuffare. För jag, jag fick redan efter halva loppet fick jag väldigt på problem. Magen och loppet blev supertufft. Jag, eh, säkert mellan ja men, 23 och 33 kilometer så sprang jag och kände att jag ville kräkas hela tiden. Och mådde riktigt, riktigt dåligt. Och, eh, hade jag inte haft ett så tydligt mål så hade jag aldrig... Eh, Hållt ihop så pass som jag ändå Lyckades göra då För det var Jag tog inte in någon energi eh, då, eh, Från halva loppet så att, eh, Och sist när jag väl inte mådde illa längre Så då var jag helt tom Så att eh, det, ja, det, var, det var tufft Men det var häftigt att se vad man kan göra ändå När man är motiverad ja. faktiskt.
0: Så när det blev När det blev i uttagen då Till EM hur var, hur var känslan då?
1: Ja men fantastiskt. Det, det var verkligen kul för jag, när jag sprang jag var ju ganska besviken över 2:40 när jag kom i mål. just för att jag, att jag hade börjat må så dåligt och tempot gick ner och, och, ja. sen var jag såklart glad ändå att jag hade genomfört så pass bra trots känslan, men jag kunde inte känna mig glad när jag kom i mål utan jag var bara helt dels var jag förstörd. Eftersom jag var slut på energi och ja, med modilla och sådär. Men, men sen också att jag liksom hade ja, känns som kändes mer att snubbla på målsnöret lite grann det var, det var inte så långt ifrån vad jag hade hoppats på så att, och hade jag inte blivit uttagen hade jag ju liksom det hade känns så himla tråkigt man på maraton har man ju oftast inte så många chanser att eh, kala man kan ju liksom inte välja ett nytt lopp nästa helg så att, eh, därför blev jag så alltså otroligt glad. För jag hade verkligen slitit för att nå dit. Och när det lyckades så kändes det jättekul.
0: Men jag var bara kvar där. Efter när du känner ändå. Du persade ändå i Hamburg. Man kan mm. ändå, utifrån sett så kan man ändå tycka att. Oh, men, det var ju ett bra lopp. Fast utifrån där du beskriver att du hade problem med att ta in energi. Hade ont i magen. Så är man ju ändå besviken. Men samtidigt eh, nöjd att man har genomfört det. Eh, mm. Alltså hur, hur tacklar man en sån... Eller hur, hur går liksom känslorna där? Att eh, man är ju ändå nöjd på något sätt. Men ändå missnöjd för att man missar det där målet man har siktat emot. Eh, mm. alltså, jo precis, det? det blir
1: lite ambivalent känsla. Att man, typ, ja, som du säger, utifrån så borde man vara nöjd. För det, det är en bra tid och att... Ja. Ett pers är alltid pers. Och... Men känslan när jag ställde upp startlinjen och första halv... halvan av loppet var så himla bra. Så att jag, eh... jag kände liksom att jag hade det i kroppen. Och det var det som var så tråkigt när eh... jag blev så otroligt illa mående Och liksom stannade vid sidan och hulkade och var liksom två sekunder från att bryta. Eh... Då blir man ju ändå otroligt besviken såklart när man, när man kände att liksom idag är min dag. Men ja, att ändå liksom samla upp sig och ja, på något sätt mobilisera all mental kraft man har och genomföra det. Då gör ju ändå att man är väldigt glad över det. Mm. Men, men jag fick reta redan på kvällen att jag blev uttagen till EM. Så att jag behövde inte gå runt och vara besviken så länge. Det var ju jätteskönt. För så fort jag fick veta att jag blev uttagen så... Så kändes det som att... Ja men då var jag bara glad. Då kändes det så här... Ja men... Var skönt. Jag har inte gjort mitt bästa maratonloppen. Det, det kommer.
0: Aha. Ja men det var ju skönt. Alltså det, det måste ändå vara skönt att... Som du säger. Få veta på kvällen. Hade hade varit värre om det hade gått en vecka. Att du hade fått gå och vara besviken. Liksom.
1: Ja. Jo faktiskt. För det hade jag ju gått. Jag hade nog bara blivit mer och mer besviken. Kan jag tänka mig. Med om dagarna hade fått gå för då i början är man ju kanske också så trött att man knappt orkar känslan kan ju vara när man kommer i mål att man knappt orka bry sig för att så var det för mig då i alla fall att jag var så tom så att jag liksom, jag hittade knappt ut från målområdet, alltså jag Bröt, jag bröt ihop där och det var någon vakt som jag hade liksom gått vilse jag hittade inte igen Viktor och ja, alltså, jag var så mm. <laughs> jag var så utpumpad så att då man orkar inte alltid ens eh, reflektera utan det kommer liksom sen så därför var det väldigt härligt att få reflektera över loppet när jag visste att jag hade blivit uttagen. Ja. så det, det är klart att det var gette Nu
0: ja. var du var att springa i ett internationellt mästerskap Sen när du var på plats
1: Ja, det var, det var lite annorlunda eh, mot för att springa, springa ett vanligt lopp, tycker jag. Så det var verkligen lärorikt att få, få vara med där. Eh, det var ju såklart jättekul med allting runt omkring. Att liksom få vara på ett EM och känna stämningen och få vara en del av landslaget. Det var ju helt eh, osannolikt och kul eh, på alla sätt. Men själva loppet blev väl kanske inte riktigt för att hoppats på. Jag som tjej man är rätt van att man får ha en del löpare runt om sig när man springer maraton det finns ju ofta oftast många killar som springer på de tiderna men det var ju såklart inga killar och man ja, det är inte så många heller så att det går ganska lätt att man, man blir ensam och det var precis det som hände, jag hade kanske inte riktigt tänkt på det så jättemycket att det skulle kunna bli så så att skulle jag ha för chansen en gång till att eh, springa ett mästerskap så skulle jag vara mycket noggrannare med att se till att hitta en klunga. Och, kanske även om inte tempot var precis för du tänkt mig att tänka att det är bättre att vara här ett tag och ha lite draghjälp. Och, ja, så, så det, blir ganska, det blir ganska tungt att springa ett maraton ensam eh, som det blev för mig nu. Jag hade väl lite sällskap första två, tre kilometer sen hade jag inte det. Och då eh, det är det tufft att hålla tempot uppe. Helt klart Men, äh, nej, men det jag lärde mig jättemycket och totalt sett var det ju en jättepositiv upplevelse att få med och genomföra loppet. Mm. Även om jag inte är nöjd med tiden så. Äh, var det väldigt äh, kunde jag ändå känna mig ganska nöjd just då att jag ja, men att, liksom, ja, i alla fall så har jag sprungit ett igen. Äh, och äh, ja, laget fick ju en bra placering också. Det, ja, det var jättekul.
0: Men nu är det där just att om man kollar på dansidan inom maraton just nu svensk löpning där är det ju väldigt många som går bra går och går framåt alltså, hur mycket inspireras du själv av andra av de andra i laget också kan jag tänka mig
1: Ja men det är jätteinspirerande tycker jag det, jag tror inte att det är positivt om man liksom om, det, om man inte skulle ha andra bra maratonlöpare runt om sig för skulle man liksom sitta och känna att ja, men ja, det, här, det här vinner man jäsen på om man springer så här, alltså då, det, det tror inte jag är lika utvecklande det är väldigt bra att man kan springa eh, lopp liksom, här i Stockholm och eh, göra ett riktigt bra lopp men ändå få en halvtaskig placering för det är verkligen spårande eh, med så många bra tjejer och det är många som tränar hårt och och vill bli bättre. Och det gör ju att man, ja, man inspireras och sparas verkligen. Ja, så det är jättekul. Det,
0: det tror jag är viktigt
1: för utvecklingen.
0: Men hur mycket lär du själv av? Eller pratar ni mycket med varandra om hur alltså, olika träningsupplägg. Nu vet jag att din man lägger upp träningen. Men man kan ju ändå mm. hitta, kolla på andra och inspireras. Liksom. Det, mm, ja, men det
1: är ju en avvägning också på något sätt. Att... Eh, att inte, inte liksom hamna, Det är, är ju jättemycket, jättemycket värt att liksom utbyta erfarenheter och prata om träning och så vidare. Men, men inte att liksom helt bara äh, jämföra sig med andra och liksom tänka att ja, hon gör så, då ska jag göra så. Liksom. Utan man ändå har att, äh, att äh, tänka på sin egen helhet och sin egen situation också. Att man är... Liksom, man, alla är på helt olika ställen i livet och man har helt olika alltså dels har man olika förutsättningar men ja, på något sätt så framgång kommer och går också det är väl också något man måste lära sig att det, ibland kommer man i ett flyt och ibland är man inte i ett flyt och när man inte är det att verkligen försöka träna utifrån där man är, det var verkligen något jag lärde mig efter min höst när jag inte kände att jag var inom någon vidare form, att jag jag började träna mycket mer pulsbaserat och liksom, istället för att bara bestämma sig för tempo och pressa sig igenom det till varje pris så tränade jag efter pulsen och kände att jag kunde börja tåla träningen igen. Liksom. Istället för att bara tänka att ja, men det här är mitt tröskeltempo och så kör man fast det blir inget tröskelpass. Det, det funkar inte heller så att det gäller ju på något sätt att inspireras på, på rätt sätt av varandra. Mm. Men det ja men det tycker jag ändå är, det är väldigt positivt, det är jättekul att så många så många satsar
0: men det gäller ju liksom att hitta balansen också, utifrån precis som du är inne, inne på man har ju olika livssituationer så man, det är svårt att jämföra med en som kanske har en annan situation i vardagen som kan tröna på något sätt och jag tänker just i ditt fall hur, det tar ju ändå mycket tid och hur lyckas du liksom få ihop allting i vardagen med att träna på den nivån som du ändå tränar på?
1: Ja, det blir, verk, det blir rätt tydligt nu när jag pluggar att, att det är liksom, man verkligen får välja vad man vill lägga krut på i vardagen. Det blir ju inte så mycket annat än familjeliv och löpning och Ja, plugg då såklart eh, som i veckan att ja, men, har jag skrivit tenta och man har suttit och plugga mycket på kvällarna och det blir blivit ja, men, man har sovit mindre och det blivit, blev liksom tufft generellt då känns det som, det ja, är klart det jättekul att gå på tentafest med kompisarna men det känns eh, tyvärr inte som ett alternativ när eh, ja, men, när man vet att det man behöver är att sova och och ja, jag vill ju också hem till min son trans och bara liksom få, få ta det lugnt. Sen är det klart att det, det, är, liksom, det är tråkigt att missa, missa saker. Man vill ju gärna liksom, eh, springa, plugga, vara med familjen och sen göra, göra allt det som alla andra gör också. Men eh, det är liksom någonting som eh, jag får inser särskilt nu när jag är i en liksom tuff träningsperiod när jag snart ska springa maraton att då blir det, då får man verkligen prioritera och det, det jag tycker att det är värt det för det kommer perioder också ibland när man tränar mindre och det, man hinner göra andra saker och, och så vidare men, men det är verkligen det är inte bara att välja löpningen det blir liksom att välja bort en del andra saker också men ja, för mig känns det oftast som att det är Helt klart är värt det. Jag tycker löpningen ger så otroligt mycket tillbaka och jag brukar försöka springa ett mycket pass med, ja, med lite klubbkompisar och andra löparkompisar för att ja, men, liksom få det här sociala också som, som jag verkligen eh, tycker är väldigt härligt med löpningen att man kan ha.
0: Men, men mm. vad, Vi har pratat om, om maraton. Eh... Din maratonsatsning eller så. Men vad var det som gjorde att, då att du fastnade för just den distansen?
1: Ja, det var nog att jag liksom tänkte att det här kan jag nog bli ganska bra på. Jag tyckte, det, jag tyckte ändå att mitt första maraton gick, men det var också så att det gick fortare än vad jag hade tänkt. Och jag tyckte inte det var så farligt att springa så långt. Liksom. Jag har ja, alltid liksom tyckt att det känns mycket jobbigare att pressa mig att springa fort på en kort sträcka så att jag tror att det var det att jag kände att ja men, det är inte så det är inte så jobbigt liksom, sen, sen är det jättejobbigt springa maraton, det tycker jag ju såklart nu men inte så där första gången man gör det så var det inte så farligt så att jag hade väl jag fick väl någon slags känsla att ja det här kan jag, nog, kan jag nog bli ganska bra på jämfört med ja typ milen och sånt som jag aldrig trott att jag skulle kunna göra några vidare tider på men, eh, ibland överraskar man sig själv där också men, <laughs> men ja det var nog så tror jag att jag ja, tyckte det gick ganska ganska lätt
0: sådär men då när du började liksom, trodde du någonstans att du skulle få springa ett eh, internationellt mästerskap som du har fått göra nu nej
1: det hade jag aldrig aldrig kunnat tro alltså det det fanns inte på kartan. Alltså bara att vara med på SN tyckte jag var helt otroligt första gången. Och liksom... Ja, att komma någonstans liksom... Ja, men, jag vet inte vad jag kom först om jag kom på SM- men alltså där, 10, 11 eller vad det kan ha varit, 12 kanske, jag vet inte. Då, det tyckte jag var superstort. och liksom, Jag tänkte någon gång... Ja, om jag liksom kommer ner och springer liksom kring ja men, 250 liksom då, och, och kommer ganska bra till på SM det skulle vara liksom det skulle vara helt otroligt. så att, och det var en i den vevan som det började bli riktigt många bra svenska tider så att ja, jag blev väldigt inspirerad att se hur bra just jag kan bli liksom. ja.
0: Man brukar säga att framgång hade framgång. Det är, det är verkligen så det har varit nu på damsidan.
1: Mm, verkligen.
0: Hoppas att det kommer på här sidan också. Ja, jag tror att det är på gång. <laughs> Men vad det är det då som, som driver dig till att sticka ut och springa så mycket som du... Alltså, vart hittar du din drivkraft till att göra det där som du satsar på?
1: Ja, drivkraft. Alltså, ja, en drivkraft är och verkligen just det här att jag vill se själv hur bra jag kan bli. Och eh, det är just det som jag drivs av. Mer än själva tävlingssituationen. Eh, om jag ser tillbaka på min säsong nu 2018 så är det verkligen de loppen när jag har tävlat mot mig själv som jag har presterat allra bäst och varit mest nöjd. Så det är nog det liksom, att utmana... Just mig själv och inte bara just den här... Alltså det är klart att jag är ett tävlingsmänniska också. Men framförallt så, så drivs jag verkligen av att se hur bra just jag kan bli. Eh, för hur bra vad alla andra gör det liksom varierar från gång till gång. Och som du säger så just nu så finns det otroligt många duktiga tjejer i Sverige. Och, eh, så att, att bara liksom, tänka liksom SM-medaljer och sådana grejer tycker jag känns... Eh, Nej, jag blir inte lika inspirerad av det som jag blir av att tänka. Hur bra kan jag bli just? Sen är det klart att man drivs ändå av att de andra också blir bättre. Men, men det är nog det. Och sen en annan drivkraft är att jag mår jättebra av löpning. Så att jag lägger ju väldigt stor del av mina distanspass. till ju transportlöpning. Det skulle inte gå annars. Så att jag... Dels slipper jag sitta på tunnelbanan till skolan eh, och tränga så massa människor och eh, jag får komma ut och eh, rensa huvudet som jag tycker man gör väldigt bra på distanspass. Eh, så att eh, de delarna tycker jag gör att, man, att jag ändå orkar genomföra det. Skulle jag gå ut varje pass att liksom hemifrån att springa så här många mil, då skulle jag inte hinna eh, hinna plugga och så. Men eftersom att jag lägger mycket distans till och från skolan så, så är det ju många mil som inte tar mig någon tid egentligen. För jag måste ändå ta mig till skolan. Och det tycker jag är väldigt. Eh, ja men, vad ska man säga? Det är på något sätt inspirerande att liksom komma till skolan och någon annan har åkt från samma tid. Men jag har hunnit, hunnit springa också. Eh, och just de passen blir man ju ofta både pigg och liksom glad av. För att man har fått vara ute och liksom vakna upp på morgonen på det sättet. Sen är det klart att om man har varit ute och sprungit liksom ett långt pass på 38 km Så är man ju inte, kanske inte jättepig efteråt. Men, men just den här distanspassen tycker jag verkligen ger mycket mer energi än vad de tar. Mm.
0: Men hur viktigt skulle du säga att generellt sett. Du är även ledare. eller Hur viktigt tycker du att det är inspirer att inspirera även andra till att springa?
1: Jag har, inte, jag har inte tänkt över det- så att, ja, hur viktigt jag tycker att det är- men jag har känt att- när jag liksom- gör det så- eh, känner jag att det ger så otroligt- mycket tillbaka. det eh, Eftersom att jag trivs så himla bra- med löpning som träningsform- i vardagen. Alltså nu är klart att nu tränar jag mycket mer- än vad jag skulle behöva göra- bara för att må bra. Men, men eh, jag tycker det är jätteinspirerande att få- eh, Se andra upptäcka samma sak. När löpning bara flyter- och det känns enkelt- och man liksom bara knyter på sig skorna- och kommer tillbaka hem mycket piggare- än vad man var när man stack ut. Att få höra andra som upptäckt det- är, tycker jag är superkul. Och, så Det är väldigt kul att liksom få ge tillbaka det- på något sätt till motionärer som- ja, men kanske är i den fasen att man inte kanske- det kommer inte så naturligt att ut- och springa, men efter att ha sprungit- några terminer, att man börjar liksom hitta de här... Eh, att det faktiskt kan vara enkelt att springa. Och härligt också. Man behöver inte alltid springa en blodsmak i munnen. Man kan gå ut och springa i tempo som för dagen känns eh, bekvämt. Och det tycker jag är jättekul att se. Så att eh, den här ledardelen har verkligen blivit en naturlig del i, liksom, i min egen löpning. Jag tycker det är jättekul.
0: Men tror du att det där är lätt som motionär att man tänker att ja men, om jag ska springa så måste jag springa så att jag får liksom, blodsmak i munnen eller läsa eh, mm. när man inte har samma ja men det är där man har läst att när du springer så måste det gå så måste du bli trött, liksom. det är klart ja, trött ja det
1: tror jag är ett jättevanligt alltså så typ en nybörjarmisstag. Att, att, att man jag har hört många som säger att om man inte springer hela löprundan ja, men då, då ger det ingenting. Man får inte gå in uppför eller och sånt där. Och det, eh, det gör jag ibland. Alltså, det är ju ingenting som... Eh, det är så himla fel på något sätt att man tror att det måste vara stenhårt. Och det är det som gör att många börjar och kommer igång och sen ja, men så har man liksom ångest inför att gå ut och springa för att man vet att man, <hör> ja, men det kommer vara jättetufft. Eh, men när man lär sig att man kan springa Ganska, oh, ursäkta, <clears throat> I ett ganska behagligt tempo. Och man går framåt ändå. Då tror jag att det, det gör att man fortsätter.
0: Ja, men det där, liksom jag har tänkt på det där ganska många gånger själv. Att här, när jag hör andra säga att, eller prata, eller skriva på Instagram, eller så att jag springer så att jag har blodsmak. Jag diskuterar med en kompis sånt här. Jag tror inte att jag själv. Jag kan inte minnas när jag själv hade blodsmak i munnen. Liksom. Nej,
1: mm. Nej men precis. Det är, liksom, det är inte så man tränar. Löpning bygger ju så mycket på kontinuitet. och eh, jag menar att, man, att man tar sig ut och liksom inte gör tre hårda pass på en vecka och sen måste man vila i tre veckor. Det är, liksom, det är ingen som har blivit en snabb löpare av det. Mm. Så, att, eh, så länge man kommer sig ut och känner att man kan fortsätta och känner att det ena passet gör att man vill ges ut på nästa då, då kommer man ju utvecklas men det är ju det, det är väldigt många som inte tränar så såklart men ja i alla fall sprang ju jag väldigt mycket liksom bara distansfart och det är klart att det finns ju en gräns hur mycket man kan utvecklas då men jag sprang ju inte långsamt när jag sprang mitt första halvmaraton utan det är liksom man, man kommer ganska långt på att att få lite mängd i benen och hitta ett eh, ekonomiskt löpsteg. Så att, eh, och det tror jag att det är många som känner att man måste man inte springa så att man ligger ner och håller på att kräkas. Men, aha, men då, är det ganska... då blir det mycket roligare. Och sen hela grejen att man springer i grupp som man gör i Academy det är, det är otroligt eh, kul. Man ser man sparar varandra och det blir, det blir en väldigt positiv stämning. Mm.
0: Det är ju så mycket mer också, bara just det här, den sociala biten också. Liksom, mm, i, i ja, det. verkligen.
1: Och det är, ja. det är bra att liksom få lite perspektiv också. Jag, man pratar mycket med liksom jag men, andra, jag springer en del med Johanna Bettlund i Rana Academy och hon, ja, hon tränar ju också jättemycket och man liksom är inne i det här och man, ibland blir man snart liksom fartblind för vad man håller på med. Så att, eh, det är ganska det är väldigt kul att prata träning med Ja, men, de som kanske springer två, tre pass i veckan och vill förbättra sina tider och, och att, ja, men att man ja, men löpning kan vara på så himla många olika sätt. Och, ja, det, jag, tycker, jag gillar liksom hela, hela spannet av det för jag har själv varit mortsonär i väldigt, väldigt många år och jag tycker att det är, det är en helt oslagbar träningsform mm. att ha i livet oavsett om man vill förbättra sig eller inte. så
0: Ja. Men nästan alla kan ju hålla på med det. Alltså...
1: Ja, precis. Och det behöver inte ta mycket tid. Och det behöver inte vara krångligt. Och man behöver inte passa någon tid. Om man inte ja, man springer med någon grupp eller så. Så att det är mycket som, som gör att man kan få in det i livet. Liksom, oavsett om man har ja, men, små barn. Och sådana saker som gör att man har svårt att ta sig iväg på ett gym till exempel. Som många har ett motstånd mot. Vilket jag förstår. För det, det kan kännas ganska... Jag tycker självbrandat inte på ett gym att det, ja, men det känns instängt man eh, ja, men att få komma ut kanske ja, men i skogen eller något annat gör ju liksom någonting helt annat med än att stå stirra i spegel på sig själv liksom.
0: ja. ja. verkligen. Mm. Men om vi blickar framåt för din del här. Nu tränar du inför för eh,
1: Sevilla. Sevilla. Ja. Ja. Precis. Yes, okay. eh, ja, i mitten av februari ska jag springa maraton igen, har jag tänkt. Så att, eh, det, det ska bli kul. Jag börjar, börja, som sagt, ligga mig eh, lite redo för maraton igen faktiskt. Jag eh, har lite, några ordentliga pass kvar innan det är dags att trappa ner, men eh, det ska bli jättekul.
0: Vad, vad är målet där
1: då? Jag har faktiskt varit lite försiktigare den här gången att sätta upp, sätta upp mål. För när jag började träningsperioden för det här loppet så eh, gick det inte så jättebort på mina pass. Så att eh, jag kände verkligen att det var viktigt som, att verkligen träna men där jag är. Och inte bara det jag vill vara som jag verkligen... Så tränade jag lite mer inför hamburgare. Att jag liksom bara bestämde mig för en tid. Kvaltiden och så körde jag. Och jag kände inte riktigt att jag mentalt var, var där den här gången. Men det har, gått, det har gått väldigt bra att träna. Det har verkligen det känns som att varje pass har liksom gett någonting. Eh, och jag har kunnat trappa upp ganska ordentligt. Både intensiteten och mängden igen. Så att, eh, nu känns, känns eh, ett pers inom, inom räckhåll. Så det kommer jag göra allt för att springa ett
0: på maraton ja men där håller jag tummarna för att du lyckas mm. med tack eh, men det känns som att vi har fått med eh, känner du själv att det är någonting som vi har missat här
1: nej jag tycker vi har pratat om både det ena och det andra Var det ett mm. jättebra
0: samtal ja, men det är alltid roligt att prata med andra som, med andra löpare så att säga mm. Det är det. Men som sagt, jag får önska dig lycka till på kommande lopp här. Tack så jättemycket. Så lär vi väl se, synas ut på banan.
1: Det gör vi säkert.
0: Ja. Vad bra, bra. Tack, tack så mycket för att du ville vara med återigen. Tack själv. Ja, har du Ja, Hejdå. hej. Tack så mycket för att just du har lyssnat på detta avsnitt av Mötlöparen- och det här var alltså avsnitt 78 i ordningen och ni fick träffa Malin Starfält. Jag tycker det var väldigt spännande att få träffa henne och jag önskar henne stort lycka till i framtiden. Jag hoppas att hennes utveckling fortsätter gå framåt. Är det så att ni vill komma i kontakt med mig, då gör ni det enklast genom att surfa in på motlöparen.hejmo.se och där kan ni fylla i ett kontaktformulär där ni kanske kan komma med tips på vem jag borde intervjua eller något helt annat. Jag finns även på sociala medier där jag heter Aberg Marcus. Både på Twitter och på Instagram. Och så finns jag såklart på Facebook Det jag heter Marcus Aberg. Och eh, vi är snart tillbaka med nya avsnitt igen. Och just det, ni. om ni gillar den här podcasten vilket jag hoppas och tror att ni gör surfa då in på Facebook och gilla oss där Där heter vi Mötlöparen. Nu hörs vi snart igen. Ta hand om er så länge. Ha det bra. Hej då.